1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, estamos en el episodio 126 y la verdad estoy muy contenta porque traemos a un invitado por segunda vez, que esto no pasa mucho, pero creo que vale la pena decir que el año pasado empezamos a hacer algunos episodios de diferentes redes y, y creo que este también tanto nos ayuda para hablar de lo que ha cambiado en redes sociales y también para enfocarnos un poco en Twitter. Entonces, seguro lo conocen, si no vayan a escuchar su episodio porque fue bastante bueno, lo publicamos por ahí de enero-febrero del año pasado y pues tenemos a Abraham.
0: La verdad hey. Qué es <risa>
1: hey, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast por segunda Hello. vez.
0: Muchas gracias por la invitación. Mira, ya sabes, ya sabes que me gusta estar aquí eh, hablando de estas cosas bonitas, de ñoñerías, se le llamo yo. <ríe>
1: La verdad es que nos divertimos mucho el año pasado en el episodio hablando pues, de tu experiencia pues trabajando con la cuenta de Netflix y, y me encanta, me encanta cómo nos conocimos, me encanta cómo, cómo eh, hicimos ese episodio a la gente, a la gente de la comunidad le gustó mucho y, y saber un poco de tu perspectiva y experiencia trabajando esta cuenta creo que es bastante relevante. Te escribí hace varias semanas y ¿Sí? yo desde diciembre te dije qué onda, hagamos otro episodio, porque mucho ha cambiado, no solamente pues pasó una pandemia, pero creo que... El no sé sí sabía. no
0: no sí si sabías. No sé si has escuchado. si te enteraste, pero...
1: Y, y la verdad es que está bueno, porque está bueno que nos esperamos, como te decía antes de grabar, que nos esperamos un poquito para también hacer como un resumen de lo que ha pasado y, y a ver, empecemos por, por quien no haya escuchado el último episodio. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué te invité de nuevo? Empecemos por... Y si quieres decir dónde estás, también vale
0: la pena. <risa> yo... Hola, hola a todos los que me escuchan, los que me vayan a ver. Eh, yo soy Abraham. Eh, escribo cosas. Me dedico a escribir y trabajo en Circus Marketing. Bueno, Circus Media Monks, ahora en, y soy eh, Content Creative. soy hago, cre hago contenido. Pero, pues, el nombre, si ya sabes, el que viene ahí al final de la... Del mail es Senior Content Developer para Netflix, Latam y México.
1: Da cuenta que no sé si la gente ha escuchado, pero.
0: Diosito es que, quiera que sí.
1: Yo, yo creo que, que han dado mucho de qué hablar entre eso en la pandemia. Eh, dieron una que otra cosa, se volvió viral. Y creo que vale la pena decir que ahora tienen 5.3, 5.4 millones de seguidores, si no estoy mal por ahí. Okay. Y yo creo que el año pasado estábamos hablando estaban en dos entonces hay más de tres millones de seguidores un año después y me gustaría que empezáramos sabrán, eh, con qué ha, qué ha cambiado en el papel de las redes sociales entonces hablemos de Twitter hablemos de 2020 slash pandemia 2021 para ti cuál ha sido el cambio más así sí.
0: más específico um, creo que en general eh, pues por lo que decíamos al principio no sé si supiste que hay una pandemia <risa> Eh, como dijera Camila todo cambió la canción todo cambió porque <ríe> porque las personas eh, tenían muchas ganas de hacer cosas había mucha frustración eh, creo que dentro de la red experimentamos ese tipo de fases que las personas tenían ¿no? primero se sentía miedo después se sentía esa como frustración luego enojo porque pues al menos acá en México te iban diciendo una semana y ya la siguiente semana termina la siguiente semana y nada más iban dando largas y obviamente las personas estaban enojadas, pero eso se sintió en toda la región, en toda Latinoamérica. Entonces, dado estos cambios, pues Twitter me parece que también tuvo que reaccionar y pues la incorporación que hizo a también hacer historias llamadas flits. Pues desde ahí eh, pudimos ver ese cambiocito en el que las personas querían entretenerse, las personas querían compartir cosas y pues creo que en Flits pudimos ver justo ese cambio, esa necesidad de que eh, las personas y las marcas se expresaran de distinta manera. Porque el tweet, todos sabemos cómo funciona, los microblogging y sabes cómo vas a compartir algo, sin embargo me parece que al ser un tweet como pues estelar y que aparece en tu timeline, debes de cuidar ciertas, eh, debes tener ciertas consideraciones, pero el flip o la historia de Twitter como nada más dura 24 horas, ahí puede ser un poquito más, un poquito más flexible. También vimos la incorporación de tweets de audio, que es algo también como interesante, si no lo han visto, porque no está activo para distintas cuentas. Eh, para todas las cuentas, perdón, incluso para nosotros no, no se nos activaba esa, ese feature. Uh -huh. eh, esto, solamente como que el que empezó fue una cuenta, la cuenta de Brasil. Ellos fueron los que primero en usar ese recurso y nosotros no podíamos porque, porque nuestra cuenta todavía no se, no se ponía porque era una prueba beta. Ahora mismo... Eh, yo en mi cuenta personal ya tengo acceso a eso. Eh, la cuenta de Netflix también ya lo tiene. Entonces, me parece que justo ese cambio de cómo se está viviendo la vida, Twitter lo puso de esa manera en que, ok, aquí te doy otros dos features para otras dos opciones para que tú te puedas seguir expresando como un poquito más, más libre, pues...
1: Algo muy interesante, Abraham, que comentaste es, es eso, ¿no? Formas de expresarte en dos funcionalidades y hay una, una cosa que mencionabas de pasamos por todo, ¿no? Mucha gente pasó frustración, mucha gente de qué hago ahora y me gustaría que hablemos de, de como creadores de contenido en Twitter, ¿qué fue lo más difícil que han pasado hasta ahora durante la pandemia? Algo que se enfrentaron, que dijiste, no manches, esto estuvo cañón.
0: Puede parecer bastante obvio, pero justo eso, el, el contenido, ¿no? Eh, encontrar más que el contenido correcto, el tono correcto. A mí me gusta hablar mucho de tono porque, eh, voy a poner un ejemplo muy burdo y muy tonto, cuando las personas dicen es que los perros no entienden, cuando te hablas a tu, le hablas a tu perrito, ¿no? Y efectivamente, pues el perro no entiende español. Lo que el perro entiende son sonidos, y tú puedes hacer el experimento diciéndole al perro te amo o decirle un te amo gritándole fuerte y el perro, sabes, va a reaccionar como espantado. Es la misma palabra, pero el tono no es el mismo. La intención no es la misma. Entonces, además de pensar en el contenido, no es el te amo, es cómo va a decirse ese te amo. Y eso creo que fue lo más interesante, encontrar ese, ese camino, ese, ese ángulo correcto, justo cuando las personas venían pasando por ese tipo, ese, ese car carrusel de, de, de emociones que estaba viviendo la gente, lo podíamos ver en cualquier cosa, o sea, podíamos tener un, un tweet bueno que sabíamos que iba a funcionar, que tenía la fórmula para que le fuera bien y algo pasaba, ¿no? El sentiment no era bueno. Las personas estaban así de ay, pero dame esto, ay, mi serie tal. Y fue como mm, no tiene tanto que ver con nosotros. O sea, es un poco sí, pero no tanto. Más bien las personas están enojadas y había que encontrar la forma de hablar con ellas. Cuando las personas estaban ávidas de entretenimiento, teníamos que buscar la forma. Y así cada vez íbamos encontrando, un, un sentimiento una emoción distinta en la pandemia y es como ah ok ahora están así bueno pues vamos a hablarle así ¿Ah, ahora están así ahora vamos para acá ahora y así ser flexibles todo el tiempo porque pues las audiencias están en constante eh, las audiencias y subaudiencias están en constante movimiento voy a decir la frase de 2020 estás en mute <risa>
1: Ya me, ya, yo creo que sí. Gracias,
0: qué interesante, pienso. gracias, qué, gracias.
1: Qué, qué triste que esa es la frase del 2020. <risa> <risa> eh, eh, y, y quiero decir que esto pasa, ¿no? Al final había ruido y por eso me puse en mute, pero...
0: ¿habla... Que voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer un, 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 una pausa ahí chiquitita. Eh, yo siempre he pensado, más bien en este, en este momento, eh, porque yo también he sentido, ¿sabes? Como, como pena, cuando estás en una llamada, cuando estás... Eh, y, y que pasa el ruido, y que pasa, no sé, en Ciudad de México, el que vende, el que compra fierro viejo, el que lo que sea, el tamalero tal, o que alguien grita, el perro ladra. Y yo como que entro en estrés porque, hijo, caray, o sea, quiero tener silencio. Pero justo lo que ha pasado en esta pandemia, cuando tienes llamadas, es que las llamadas le han abierto la casa... A las otras, a la otra persona. O sea, tú ahora mismo estás en mi casa, yo ahora mismo estoy en tu casa. Y si alguien llega y te grita, hey Gaby, no apagaste la estufa, pues ni modo, ¿no? O sea, es la vida, y creo que no deberíamos, claro, ¿no? Creo que no deberíamos como que agüitarnos, siento, pues. Por
1: si cierro. escuchan algo de cierro, cierro, cierro mi pensamiento, cierro pues, si participación. Escucha una canción de fondo, es El Señor del Gas, que todavía no entiendo por qué en Tulum ah, hay un señor que pasa por el gas, pero con un jingle. O sea, es, es demasiado raro, pero después te lo grabaré para que lo veas, porque es una canción que ya me la aprendí en 15 días de estar aquí, pero bueno. Ahora... Ah, Ahora quiero, quiero hablar de los factores externos porque es algo que no puedes controlar de la gente. Como comentabas, de repente la gente estaba enojada, de repente frustrada, de repente ya me prometieron que iba a salir. Eh, y bueno, al final, aunque digamos que, que trabajes el mercado latino, era algo que está pasando a nivel internacional. Entonces, ¿cómo le hacían para ustedes entender cómo la gente? O sea, veían, analizaban las respuestas y decían, ok, la gente está enojada y sobre eso hacían como una publicación o decían, bueno, hagamos como una encuesta sobre cómo la gente se siente. O sea, qué hacías? Porque al final, o sea, cómo le haces para estar leyendo una comunidad tan grande como la de ustedes de 5 millones de personas?
0: Es mucho feeling. Eh, obviamente, pues hay análisis también de data cuando eh, más. Bueno, digamos que el proceso podría ser así. Cuando estás ahí frente a la, a la comunidad, es la comunidad hablándote, la comunidad diciéndote cosas, hay que tener pues, que ser muy, muy, muy... Estar muy alerta, pues, ¿no? De, de qué es lo que te está diciendo. Entendiendo, analizando. Y no solamente como que dejar pasar los comentarios, sino como, hey, esta idea se está repitiendo un poquito. Empiezas a detectar como un, como un patrón y empiezas a suponer, ¿no? Hay una hipótesis. Yo siento que las personas están así o oh, está pasando esto. Cada vez que ponemos esto, las personas reaccionan de esta manera, hacen ese tipo de comentarios, no hay una hipótesis que bueno, pues ahora después vamos a con el equipo de data, que es así como trabajamos acá en Circus Media Months y pues equipo de data. Cuéntenos si esta hipótesis sucede o no. Ellos ya revisan y dicen, bueno, sabes qué, la hipótesis es correcta y, eh, encontramos esto más. O no, fíjate que no, pero la línea puede ser como por aquí. Entonces, de esa manera, pues ya tenemos como ese golpe certero en decir, esto que yo detecté a puro feeling, eh, lo puedo comprobar ahora con data.
1: Y yeah. lo digo así porque
0: es, es importante, es importante tener ese, ese, pues sí, ese feeling ahí entrenado de... De, de entender a tu audiencia y decir, creo que están diciendo esto y sea muy analítico desde este lado. Lo digo así porque sé que luego tu, tu audiencia eh, tiene que ver también como con, eh, con pymes y no sé qué. Y si hay alguien, alguien de pyme que decir, ay, ustedes, ¿por qué tienen data? O sea, yo qué. Puedes, puede existir, pero no te preocupes, amigo, amiguita que me estés escuchando Tú desde, tu, desde el feeling puedes, puedes eh, empezar a, a ver ese tipo de patrones, llevar tus notitas, eh, llegar a esa hipótesis y en el siguiente posteo esa hipótesis vamos a comprobarla y si no, es más, yo tengo esta hipótesis, ok, creemos un contenido que compruebe la hipótesis, ¿sabes? O sea, porque también no se trata de estar todo el tiempo data, data, ay, yo creo que esto data, no, o sea, pues el equipo tiene cosas más, mucho más importantes que hacer creo que se podría ser un camino. Encontré algo, supongo algo, voy a crear un contenido que compruebe lo que yo estoy suponiendo. Si ese contenido, si lo que encuentras en ese contenido eh, demuestra, si tienes data, pues lo ultra, lo ultra demuestras. Si no tienes data, pues ya tienes una pista, ¿no?
1: Me gusta que, que tomes, el, que, que al final las empresas tienen que tomar en serio que la data va para todas las redes sociales. ¿No? no solamente Twitter, creo que al final todas y todo al final es de probar. Probar y, y error y también agradecer esos errores, ¿no? Que muchas veces lo vemos como no funcionó y me voy como al, al extremo que la red social no funciona, que de hecho era de lo que platicábamos el año pasado también, y, y darle como ese chance algunas veces a las redes.
0: Fíjate que ese, en eso antes de que... Anota tu cosito que ibas a preguntar, porque no, no Mira, quiero dejar si pasar. Quieres,
1: ¿Quieres decir algo? Entonces. Sí, sí
0: quiero, sí, sí quiero. Porque... Eh, con ese comentario que, que tú tiras, me parece que hay que entender que no todo va a ser viral. O sea, hay, hay equipos, hay personas, hay clientes, hay empresas, hay agencias que llegan a, a prometer que va a ser viral y es como, eh, pues no, porque... No se puede no se puede prever una viralidad y de pronto cuando ves que está sponsoreado es como entonces no es viral sí. lo estás sponsoreando le estás metiendo plata para que se paute y que se vea y que y que llegues a los números que prometiste de rich el viral no lo puedes prever, o sea, no lo puedes prever de pronto pega el gol y, y bien lo que trato de decir ahora es que no vayamos con con la vista siempre en un viral. A veces también está bien ser bacterial, o sea, chiquitito. O sea, no está mal, ¿sabes? Era, o sea, de...
1: era lo que te iba a preguntar, que si está bien no tener un enfoque o una visión de viral a todo lo que hago. Uf,
0: me sí, me parece que sí. O sea, más bien el enfoque debería estar en, en la audiencia totalmente. O sea, porque de pronto dices... Eh, se me están cayendo los números vamos a salir con esto que funciona a.k.a. un meme todos sabemos que los memes les va a espectacular vamos a hacer un meme, vámonos ¿qué les dije? Números para arriba, sí el siguiente ya no es un meme y los números, pum, para abajo ok, pues otro, ahora un meme y de pronto cuando menos se dan cuenta ya es una cuenta de memes yo, le, yo pregunto ¿es así como quieres que tu audiencia te perciba? como una cuenta, una cuenta de memes. ¿Quieres que la audiencia te perciba como una cuenta de chistecitos? Si es así, pues vas perfecto. Si de pronto te acuerdas que vendes un producto, ah, sí, ¿verdad? Tengo que decir algo en el producto. Ahí está lo bueno.
1: Quiero, quiero aprovechar que tocaste ese tema porque hay dos preguntas que te quiero hacer. Una sobre viralidad y otra sobre formatos. Vimos que pues en este año que, que, que pasamos de entrevistarte en 2020, pandemia y ahora vimos una evolución con los memes. No que sea una evolución, pero vimos más normalizado los memes y hay una que otra cuenta que creo que la gente puede pensar que se volvió bastante famosa y creo que ahora pasa y hasta mismo los creadores de contenido de marketing y ventas implementan memes en sus cuentas y me llama la atención porque había gente que tenía como su perspectiva de no, es una burla, no te toman en serio y ahora lo usan porque saben que te da más engagement. Entonces aquí mi pregunta es, ¿qué evolución has visto? Digo, yo sé que ustedes usan, no sé, de, no sé qué tan frecuente, pero a lo mejor si sí usan memes, a lo mejor si sí usan gifs, pero ¿cuál ha sido como tu postura? Porque sabes que funcionan versus... Eh, ¿qué tanto dejo de depender porque sabes que no los puedes usar tan seguido si quieres como una cuenta seria? Que creo que es una línea bastante delgada.
0: Ajá. Eh, pues a mí me gustan. O sea, y de pronto está bien porque le da frescura, ¿no? O sea, imagínate que eres una, eres una cuenta como muy nerdy como muy especializada y dices, obviamente los memes no van conmigo, pero te encontraste uno que dices, fíjate que pues, pues sí me lo doy, es, es, es previsivo, o sea, se, se vale porque si a ti te gusta comer carne todo el tiempo, de pronto se te antoja un taquito de frijol y dices, venga, y claro que sí, sabes que te vas a ver rico y sabes que, y hablando en, en, en términos reales de, de, de dar cuenta, pues sabes que le va a ir bien al meme, pero yo creo que hay dos tipos de memes, o sea, el meme, pues el que todos conocemos, el que te encuentras, pues sí en Twitter, pero hecho pues, por la gente, ¿no? Y el meme editorial, que es pues ya el que usan las marcas, ¿no? Tratan de meter ahí pues el producto, un poquito de su discurso y pues ya vas editorializando el meme. Y creo entonces ahí es cuando se hace un poquito más profesional, ¿no? Es un meme profesional, no es que agarras acá al sobrino de manager, como decías tú, y que agarra el, el morro y pone una imagen de un gato y le pone cualquier cosa, sí. esperando que sea chistoso. ¿Puede funcionar a lo mejor ese meme del gato? Pues sí, pero a lo mejor no construye nada a tu marca. Entonces, esa es la cosa, esa es la idea. ¿Que si apruebo los memes? Claro que sí, siempre y cuando digan lo que tenemos que decir. Y que hasta el ángulo esté chido, o sea, que lo veas y se sí está cagado.
1: Que, y que sea al final entre el... O sea, perdón y, y bueno, este episodio, los episodios conmigo siempre son muy casuales, pero que al final no 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 te no te termines subiendo al tren del mame solo porque te tienes que subir. No vimos lo que pasó del fosfo, fosfo y un millón de marcas de México <risa> subieron a eso y era como espérate, no? O, no sé, hubo tantas cosas que puedo decir que unas que tuvieron un día de vida y otras que sí, cinco o seis días y más. Cosas a veces, hasta de nuestro querido presidente, terminan siendo muy virales. Entonces, eh, creo que al final concuerdo. Uy, con lo que... que está
0: pasando ahora con Bimbo es una joya. Los memes de Bimbo, ay, no, gracias.
1: Yo quiero, quiero decir que la gente <risa> o sea, que habla de impacto social, gente que habla de negocios, haciendo ese meme, y yo decía, qué loco, ¿no? O sea, al, al final, no vamos a saber si fue parte de, pero, o sea, se arrastró en eso. Entonces.
0: Pero ese, eso me parece, pues, bien eh, interesante evaluar, porque vuelvo a lo mismo. Debe, debemos de tener ese feeling desarrollado, ¿no? Eh, ese pudiera ser, ¿no? Sentido común. Yo cuando, cuando me preguntan justo de cómo subirte a las, a las conversaciones o a, a dónde sí, a dónde no, pongo el ejemplo de una fiesta. Imagínate, Gaby, que estás en una fiesta eh, que no conoce a nadie, que llegaste ahí porque alguien te invitó y te dejaron ahí botado, ¿no? <ríe> y no conoce. Ajá, y no conoces a nadie. ¿Qué es lo que haces? Pues encuentras un grupito que se ve como que está chido, que está cagado y que están echando desmadre. Y escuchas la conversación y se están riendo, incluso tú también te estás riendo en la conversación. Hay algo dentro de ti que dices, quiero participar, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? Pues lo primero que haces es, pues observas, escuchas, pues, como que entiendes que sí puedes decir algo. Y cuando te, cuando te quieres subir... Siempre, cuando quieres contestar, siempre dices algo como de empatía, como de, ah, sí, a mí también me pasó. O, fíjense que ya contaste una historia, sí, pero esa historia es, es sorprendente o es muy chistosa o de plano muy, muy interesante. O sea, son esos elementos que tienes que, que considerar a la hora de decir, porque hay algo dentro de ti que dices, no, oh, así está muy pendejo, le puedo decir, no, mejor no lo diga <risa> Es que, cuando ya lo vas a decir y alguien más lo dijo Dice, híjole, no, es que yo voy a, iba a decir eso Pero ya, ya lo dijo esa persona Mejor ya no participo Hasta que encuentras un espacio y dices Ahí sucede exactamente Lo mismo con redes sociales Lo que trato de decir es, no hables a lo pendejo O sea, es la verdad Ves, ya está la fiesta, está la conversación Está el chiste, no voy a matar el chiste güey Pues ya no estamos riendo, ¿sabes? Si yo sé que mi chiste es mucho mejor que eso Lo tiro, si no pues no, lo, di lo divertido aquí <ríe> es cuando hay personas que dicen, ah, espérate, es que yo soy el rey de la plática. Y llega y lo tira y se cayó el evento. Hay que desarrollar ese feeling. Okay. Pues, ahora ya no tenemos fiestas, ¿no? Pero podemos recordar cuando íbamos a fiestas eh, <ríe> y que hacían las conversaciones.
1: A ver, concuerdo totalmente y hasta me hiciste pensar mucho en, en, en cómo una marca... Tiene que subirse a la conversación, o sea, palabras clave, empatía, identificarse, no hablas nada más por decir, ¿no? O sea, imagínate, si sí pasara eso, yo, Gaby, solo una fiesta y llego a hablar de lo que es mi vida, pues la gente se va a quedar de que qué pedo. Y eso pasa muchas veces, o sea, las empresas, ¿no? Como yo soy el mejor del mercado, yo tengo tantos años de experiencia y la gente no le interesa saber eso. Eso es lo que pasa, ¿no? Y es lo mismo cuando me, me voy lanzando al producto. Ahora, quiero regresar a la parte de viralización y, y si no lo puedes contestar, está bien, pero se, se me olvidó pasar por el filtro esta pregunta. Una de las cosas que se hizo viral entre ustedes fue cuando llegó uno de sus competidores a la TAM, ¿no? Fue muy interesante ver cómo, eh, por ejemplo, yo que estoy mucho en LinkedIn, o sea, todos, mucha gente lo publicó de como super ejemplo de cómo hacer esto y esto y esto, me imagino que una de las preguntas que llegó era, pues yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo le hago para tener ese estilo de viralización? Entonces, no, no quiero que me cuentes como qué hubo detrás, porque a lo mejor no puedes hablar mucho de eso, pero como a lo mejor qué aprendizaje tuvo, qué recomendaciones tienes en ese tipo de contenido que al final fue como darle paso o darle bienvenida a un competidor. <risa>
0: Di el nombre, Disney. Dilo. No, no, yo no sabía
1: si lo podía decir. Bueno, Disney Plus, ¿es seguro escucharon sí, lo que pasó.
0: No. Sí, le dimos la bienvenida a Disney Plus. Eh, pues es eso. La verdad es que hay que tomar mucho en cuenta la conversación. Y pues, mucha conversación era que Disney era la amenaza y que, ¿sabes? O sea, ese meme en donde todo el tiempo, ah, Disney y Netflix van a chocar y, y sí, ah, porque la gente es morbosa, porque cuando estabas en la escuela veías que un niño o niña le contestaba mal a otro y, eh, pelea, pelea, o, o a lo mejor si no eras el que incitaba a la pelea, pues sí te ganaba el morbo de irte a asomar si se peleaban o no. Eso es lo que, la gente, <ríe> es lo que a la gente le gusta, a la gente le gusta provocar ese tipo de cosas. Pero eso
1: es lo que consumimos de alguna manera. Total,
0: totalmente, o sea, cuando estaba este Carlos Trejo y Adame, la de memes que hubo, porque la gente estaba ahí, se van a pelear o no? Ya ya pelense, ya cállense y pelense, es lo que la gente quería ver, ¿no? Entonces esa era la conversación. Pero yo pregunto ¿Qué es? Es que es un volado. ¿Qué es más eh, interesante? ¿Que hagas lo que la gente te pide o que hagas lo que la gente no espera? Se los dejo ahí.
1: Una muy buena reflexión para todos después del episodio.
0: Se los dejo ahí. Y aplica para la vida también, ¿no? O sea, ¿quieres darle gusto a la gente o quieres hacer lo que la gente no espera? Basado en eso... Pues, y, y de que pues todos somos chill, ¿sabes? O sea, ¿quién está haciendo que la gente que, que peleen? Pues las personas. Pero las pero las cuentas pues, estamos todos chill, ¿no? Entonces, ¿por qué tirar mala onda cuando pues literal sabes que va a llegar a una... tampoco puedes serte el tonto como que no existe, ¿no? Sí,
1: <risa> es evitar que, hablar de eso.
0: Como que te cuentas a tu ex en una fiesta, ¿no? Así, de, ay. Ahí está, ahí está. No, a lo mejor ni siquiera es tu ex, a lo mejor después se convierte en tu crush, que eso fue lo que la gente dijo después. No, es que nunca fueron enemigos, son crushes. Hubo una respuesta que también se hizo viral dentro de ese tweet, era el, a ver, bésense. Porque una persona dijo algo como de... No me acuerdo qué dijo, y la respuesta fue, a ver, bésense. Y ese, a ver, se convirtió en TikTok y lo hicieron video, hicieron ilustraciones donde ponían el personaje de Disney, ponían el personaje de Netflix, abrazados, un montón de cosas. Y eso es lo bonito entonces, ¿sabes? O sea... ¡Qué interesante postura! ¿El, el ángulo cuál es? ¿El ángulo cuál es en las redes sociales? Pues no es tu producto. Desde donde lo, yo lo veo, ¿eh? Porque de pronto aquí alguien va a salir, discúlpenme, amigos, si me están escuchando y dicen es que está y no sabe, pues seguramente no, no sé, ¿no? Pero yo creo que el ángulo es la conversación. O sea, si no, ¿para qué estás en redes sociales? Gracias. Si quieres, si quieres cuenta a vender, pues, ármate una página de venta. Entra a un market, entra, y ahí, sí, avienta tu, tu, este, ¿cómo le llaman? Tu press kit, avienta tu brochure, avienta ahí tu, tu hoja de, de datos técnicos y la cosa, claro. y, y, tan tantán, pone el precio y una promoción, fin. Pero si estás en redes sociales, lo que importa es la conversación. Eso es lo que yo quiero que hagan con mi cuenta, que la gente hable conmigo o que hablen entre ellos.
1: Abraham, a mí a mí se me hace muy interesante porque creo que se han convertido también en, en ejemplo de otros casos de otras empresas que no voy a decir que lo en episodios de cuando alguien ha cerrado operaciones en México o cuando alguien va a entrar, se ve como el conflicto de lo que pasa, ¿no? Y terminan como comparándolo con, ah, es que Netflix lo hizo así con Disney. Entonces, se me hace muy interesante porque espero que se vuelvan como caso y que en las universidades enseñen de, de cómo, o sea, es una buena práctica, ¿no? Y de, de cómo al final terminar atacando a las personas o hasta ni teniendo esa intención, ¿no? Digo, bueno, voy a decir la palabra, pero cuando pasó lo de Best Buy, eh, fue terrible, o sea, todo, todo lo que pasó por...
0: ah digo, Es que ahí está, vuelvo a lo mismo, <ríe> el ángulo y el tono estaban pues como que eh, pues un poquito ahí medio conflictivo, ¿no?
1: Argumentativo.
0: <ríe> sí, digo, cada quien, ¿no? Me, me queda claro que ese tipo de cosas no, no suceden porque... La persona que lleva las redes tiene toda la libertad de hacerlo. Ese tipo de acciones necesitan ser cuidadas, planeadas, ¿sabes? Y no pasan solamente por un par de ojos. Son muchas personas que, que pasaron por ahí y a lo mejor no vieron algo que al final todos vimos. Y pasa, ¿eh? O sea, tampoco quiero decir que, que, que feo, ¿no? Pero
1: de pronto,
0: de pronto pasa. No, no quiero dar mi opinión sobre eso. Ya creo que ya se habló mucho de ese tema, um, pero <ríe> volvemos a que el ángulo y el tono tienen que ser como, pues, pues correctos, ¿no?
1: Correcto. Y, y, y también, bueno, creo que la parte de empatía también va bastante de la mano con, con siempre una comunicación. ahora claro. Me, enca me encanta que hablemos de, de cosas buenas que al final les ha funcionado a ustedes, pero seguro hay alguna cosa que no les funcionó o que dijeron, esto a lo mejor ya no lo hacemos. ¿Algo que haya pasado para ustedes en Twitter en la pandemia que digas, esto ya no?
0: Um, pues lo que pasa es que todo el tiempo estamos probando cosas. Yo todo el tiempo estamos, estamos viendo por dónde podemos ir y pues tiene que ver más como con, con ángulo y con con cómo interactuar, ¿no? Qué pedirle a las personas. Creo que es algo que hemos aprendido, que he aprendido personalmente. Eh, cuando tú construyes tu comunidad, cuando la comunidad se construye a sí misma, porque no eres tú diciendo, síganme. No, al contrario, es la misma audiencia diciendo, sigan, síganos, ¿no? Estamos aquí nosotros. No se trata de ti, amigo, amiga que escucha producto, venta, no. Se trata de las personas, ¿no? Son ellas conversando entre ellas. Entonces, tú llegas a pedirles cosas como de, da clic aquí, algo sencillo. Tienes que ir viendo cómo es la relación entre ustedes para que ese clic aquí se convierta en un clic. Ajá. Entonces... Creo que lo que entendimos justo es cómo construir esa relación de acción para no pedir de más, para no pedir demasiado pronto, sino como de estar en una, una relación eh, activa de la manera correcta, o sea, en el timing perfecto. Y creo que yo lo he visto en varias cuentas en que ves el posteo y dicen que hagan algo porque se, se crearon alguna dinámica o lo que sea y no pasa. Y lo ves en los comentarios y no pasa y dices, ¡ay! Híjole, no quiere decir que la idea ma sea mala. Creo yo que viene desde la construcción de la comunidad. Me parece que el engagement no solamente es un número, es algo que tiene que suceder, ¿sabes? A mí me gusta mucho, mucho, mucho estar pendiente a los, a los tweets de retweets citados, ahora que ya se pueden ver, bueno, ahora desde el año pasado, porque antes solo decía eh, retweets, ¿no? Así decía. Y ahora ya te muestra retweets normales y retweets citados. Me encanta a mí leer lo que dicen los retweets citados, porque ahí está como que la esencia de lo que las personas piensan de ti y lo que piensan de tu posteo. Entonces, eh, estando pendiente de ese, de ese punto, creo que puedes ver el pulso, la temperatura, de cómo se va creando ese engagement ¿no? contigo.
1: Y que eso es algo que al final las empresas tienen que tomar mucho en cuenta, ¿no? Porque es algo que es consecuencia de lo que estás haciendo. Entonces, no está de más eh, tener este monitoreo. Ahora, ya nos diste bastantes recomendaciones, Abraham, y súper agradecida porque realmente han salido muy buenas recomendaciones pero hay algo más que quieras decir y enfocado a priorización. no 2021 sabemos que sigue siendo un poco incierto, no sabemos eh, cuándo se va a acabar, si es que se va a acabar y con vacunación tampoco sabemos, pero ¿cuál es tu recomendación para empresas que trabajan con cuentas de Twitter en priorizar y en a lo mejor recomendar ¿no? de qué hacer?
0: Me parece que es una pregunta como que muy, muy grande, muy, muy, muy abierta. Pues habría como que irla acotando, pero tal vez yo la, la, la enfocaría en estar atentos a su conversación. Más bien, es que es que Twitter es, es muy rápido. O sea, yo eh, tengo que estar viendo la conversación porque <risa> luego me faltan ojos y literal necesito una pantalla ahí. O sea, no es porque, ¡ay, qué exigente, qué mamón! No, pero es que necesitas ver qué está pasando ahí y luego te enfocas en tu compu porque, como te decía, no tienes idea cuánta, cuántas tabs tengo abiertas en la computadora porque luego no me, me organizo tanto. Pero sí tengo que ver la conversación. Y es que Twitter es así. O sea...
1: Y es, es muy rápido, ¿no? O sea, al final no sé si tiene como un tiempo de vida un tweet
0: Sí. Un tiempo como de, como de acción, ¿no? De cuánto, cuándo alcanza su pico y cuándo viene para abajo. Claro que lo tiene. Eh, incluso también de días. Um, pero eso que dijiste, que es muy rápido, sí, por todo lo que está pasando, pero también cuando se trata de reaccionar. Creo que Twitter es, es la red por excelencia definitivamente. O sea, ahí la persona que tengan trabajando en Twitter debe de tener una... Ardilla super veloz y super estratégica también, justo para encontrar el ángulo y resolverlo de la manera más rápida posible. Porque en, en Twitter, de verdad, ir tarde un minuto eh, <ríe> es, es mucho.
1: Quiero irme a algo que pasó el año pasado y y me, me quedé ahorita pensando en esto porque hablábamos, pero salió el contenido Social Dilema, ¿no? que, que ahí es un documental. No hablaba tanto de Twitter, la verdad, no sé si lo mencionaron, no me acuerdo, pero me imagino que este tipo de contenidos eh, son reclamados, por lo menos en el mundo de marketing, fue muy véanlo, véanlo, véanlo. Y nos quejamos, pero al final lo estamos viendo y sabemos el uso consciente de las redes sociales. Uh -huh. Entonces, ese tipo de contenido al final recibió, o sea, terminó siendo algo que tenía sentido recomendar, que no tenía sentido recomendar, que valía la pena como contradecirse porque lo promocionabas en redes, porque hablaba del consentimiento. ¿Sabes? O sea, ahorita se me ocurrió, ¿no? Como cuál fue la postura ante ese tipo de lanzamientos. Eh...
0: Um... La verdad es que algo que, que tenemos... Bueno, que tiene Netflix, ¿no? ¿no? como tal el equipo, es que hay gustos para todo. Y hay variedades de cualquier tipo de contenido. Entonces, justo para hacer congruencia hay que moverlo. Por supuesto que sí. Okay. Tienes que decirlo. Imagínate que <ríe> se me ocurrió ahorita que hubiera, hubiera posteado ese, un tráiler o un contenido que tuviera que ver con esto, y el copy fuera yo no publiqué esto. ¿Sabes? O sea, porque tiene que ver con que la recomendación del, del, del documental es disminuye tu consumo de redes, deja a un lado tu teléfono, pero, pero el mismo, el mismo eh, documental termina con una broma diciendo, síguenos en redes sociales, ¿no es cierto? Pues ese, ese mismo tono se pudo haber convertido en un posteo diciendo, yo no posteé esto, pero lo estás posteando. Entonces... Eh, Claro que sí, claro que sí, se tienen que mover. Hay muchos contenidos de responsabilidad social. Eh, o sea, creo que la pregunta más bien iba como que se se contrapone, ¿no?
1: Sí. Como que
0: a solito, es darte un balazo pero, en el pie.
1: No quería ponerlo así, pero.
0: No, pero, pero sí es eso. Y vuelvo a la misma pregunta: ¿Qué quieres que, que qué esperas hacer, no? Hacer lo que todos piensan que harías o hacer lo que no harías. Y entonces ahí hay una hay una oportunidad de una ventana de que te puedas aventar un posteo que digan, ah, se mamó, ¿sabes? <risa> que eso, usualmente que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, en muchos como cosas que, que, que se hacen, eso es lo que pasa, que hacen cosas que nadie espera o que no esperarías de tal o cual marca y lo hace y es como, oh, wow, sí. ¿Sabes por qué sorprende, según yo? ¿Por qué le sorprende a los, a los marketing managers? Es porque... Discúlpenme si me están escuchando y estoy haciendo aquí un poco de tensión. Muchas personas quieren, quieren una idea como tal o como lo que hizo tal o como lo que hizo tal. Y a veces la agencia la lleva. Es como una idea con huevos. Excelente. ¿Quieres una idea con huevos? Ten, aquí la tienes. Pero también se necesita ese valor para probarla. Y ahí es donde dicen... Yeah, o sea, sí, pero pues no tanto, ¿no? O sea, pero tampoco abusen. Pero bájale aquí, pero muevele acá y no sé qué. ¿Y con qué terminan saliendo? Con lo mismo. ¿Y luego qué pasa? No está jalando y no está levantando la idea. Crucifiquen a la agencia. Es como, es que es mitad y mitad, ¿no? Entonces, si tus referencias son marcas o... Campañas que, que fueron disruptivas, que es la palabra que ocupan, no? Ajá, eh, si son ese tipo de campañas, pues yo creo que entonces, pues piensa que también tu aprobación tiene que ser al mismo nivel.
1: De hecho, quiero comentar un. Vir mis
0: roomies, ¿viste? Eso que pasa aquí. <risa> chau, <risa> chau. Bye bye.
1: Hay, un, hay un señor que yo <risa> se entrevisté el año pasado que se llama Tom Fishburne y hace puros memes de marketing. Es bastante bueno, no sé si lo conoces. Si no, luego te lo paso. Y ella sube un meme diciendo como el problema de los cambios en las empresas pequeñas y las grandes. Y venía como, no sé, las 15 razones. Y eran exactamente iguales, ¿no? Como, no vamos a hacer esto porque esto no se hace con empresas... Chiquitas y luego las grandes, esto no va a funcionar en las empresas grandes. Y luego, como esto es demasiado arriesgado, es como eso es demasiado arriesgado. Y era como la misma razón por la que no terminan saliendo nuevas iniciativas, porque decían, como eso no lo hemos hecho. Y luego la otra, eso ya lo hemos hecho, pero no funciona. Entonces ter termina siendo lo mismo, no? El, la, la burocracia, los, o sea, los, las alineaciones que hay terminan rompiendo y termina sin salir la idea
0: esa frase que dijiste el ya lo hemos hecho es un gran enemigo pero también es una ironía como que ahí, pues ahí chiquitita porque si, eso ya lo hemos hecho la pregunta que el creativo debería hacer es ¿cuándo? dicen el año pasado hace dos años menos que ok y la respuesta es sencilla es como a ver espérate estamos haciendo redes sociales las redes sociales no son las mismas hace una hora Literal. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿sabes? Ya lo hemos hecho. ¿Cuándo? Hace un año. Increíble. ¡Hagámoslo! <ríe> ¡Hagámoslo nuevo! Pues, a huevo. O sea, ya lo hemos hecho el, hace dos años. Pff, ¡Véngase! Entonces, esto es creo que eh, si yo pudiera dar un consejo, es pruébenlo. Pruébenlo. Probemos. Es, esa es una gran frase, me parece, o sea, incluso cuando hay una idea que a mí como que la estamos trabajando y de pronto no queda como, como la habíamos pensado al principio, es como, se nos va a caer el evento, probemos <risa> literal, probemos y ya, o sea si salió chida, pues bien, si, si no salió tan buena fue bueno habrá
1: una de las cosas que me gustaría y aprovechando que hablábamos de la rapidez de Twitter eh, pues es importante estar actualizado, ¿no? Tú lees, no sé, algún portal de noticias, lees, o sea, no sé, resúmenes de lo que está pasando en el mundo. Porque claro, o sea, sí es, sí, sí es muy bueno estar en Twitter, pero hay alguna, como no sé, podría decir hasta hábito que tienes para saber qué es lo que está pasando en el momento, que sabemos que si dejas el celular ahí y haces tu detox, probablemente pasó algo y se te pasó. Entonces, no sé, hay algo que tú sigas o, o también me recomiendas a las empresas porque... Hay cosas que se te van de repente.
0: Eh, tengo dos cosas que ha, hago todo el, todos los días. Eh, creo que una <ríe> práctica malísima, quiero pensar, pero pues así lo hago, es que cuando despierto eh, es como que ah, ya me estiré y veo el teléfono y veo las, las tendencias de Twitter. O sea, eso es lo primero que reviso. ¿Qué está en tendencia ahorita? Y ver, 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 ver. Si uno me llama la atención es por qué. Taca, 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 taca. Ah, ok, ya lo tengo, cool. Después, al, eh, en el poquito rato, a mi mail me llega un, una selección que hicimos en Tangle. Y entonces en Tangle cuando lo haces, pues que como que te manda ahí un newsletter todos los días a las 8 de la mañana. Más, ya tarde <ríe> 8 de la mañana ya está. Eh... Y pues ya hay como que de volada veo ahí como que los, los encabezados y tan, tan. Trato como de, de ver eso y te digo, la pantallita que tengo ahí como para ver las tendencias, tengo dos, dos abiertas, las tendencias locales y las globales. Son las que estoy viendo como que todo el día, pero al principio del día son tendencias de Twitter y encabezados de, de revistas y periódicos. Y ya.
1: Voy a decir que no es lo más sano despertar y ver el no. teléfono. <risa> yo trato de no hacerlo y, y, y realmente hasta ayer vi que decía pon un libro encima de tu teléfono para que leas por lo menos una, una página de un libro y no sea lo primero que agarres el celular Entonces,
0: que debo reconocer que ya, ya he bajado mi uso de teléfono o sea me siento bien me siento feliz <risa> porque sí chequé mis, mis, mis estadísticas y como que he estado disminuyendo de a poco el uso del celular
1: Pero bueno
0: pero uso la compu, entonces, mira. Pero no se sientan tan mal. O sea, también hay, hay personas que sí como que se lo llevan al lado muy... Muy, muy extremo, ajá. Eh, pero no está mal como que estar ahí comunicado. Digo, trabajamos en social media. Es lo que creo que deberíamos hacer. Ahí, ahí está lo como que lo chistoso, ¿no? Es como, vamos a hacer TikTok. ¿Usan TikTok? Si la respuesta es no, es... Ok, no digo que no lo hagan, solo primero usen TikTok para ver cómo funciona, ¿no? Para ver cómo funciona la red, para ver cómo, eh, qué, qué características tiene, cómo se mueve, cómo hablan las personas. Porque si estás pensando en hacer tu estrategia de redes sociales con una sola idea espejeada, ¿sabes? O con una sola idea... Eh, que nada más le cambió tantito. Es como, ok, vamos a tener esta idea y en, en, en Instagram es la foto fija y en Facebook es el video. Es como, bueno, pues a lo mejor sí, pero pues, ¿qué va a cambiar, no? Porque cada una tiene sus características y funcionan distinto. Eh, pues eso, es como más bien estar metidos en la red que vamos a usar y si estamos haciendo redes sociales, los sistemas en redes sociales y estamos informados. Por eso, esto, todo, todo este choro que me aventé fue para justificar que agarro mi teléfono <risa> cuando me despierto.
1: Hablabas de conocer mucho a tu audiencia, ¿no? Que lo hemos hablado aquí. Y una de las cosas que comentabas era lo que hicieron de cuando cambió el año, que era Pide el Deseo y eran las películas de Harry Potter y que hasta mismo decían que, ah, ¿cómo la gente supo? Era como, bueno, ya sabíamos porque la gente venía preguntándonos por muchos meses. Ahí se va a desglosar mi pregunta, ¿no? Uno, ¿qué hicieron para este cambio de año Si fue algo como diferente. Y segundo, si ustedes celebran, como digamos, los milestones hablando de cada millón, cada mil, o sea, como que le, le regresan algo a la audiencia, los, los recompensan de alguna manera. Y si también vale la pena, ¿no? A lo mejor... Y, no sé, hasta cierto punto no vale la pena.
0: Eh, eh, lo que pasó fue eso de lo de, de, de Harry Potter, que hablamos hace un año. Fue un evento, pues, que iba a suceder, ¿no? Fue como que <ríe> nosotros, desde el equipo, eso es una cosa, ¿no? Que las personas le dicen a, a, a Twitter, a la cuenta de Twitter, ¡pongan tal serie! Y es híjole, pues pues le, me encantaría, ¿no? Que así como le damos tuitear, hubiera otro botón que dijera publicar serie, ¿no? Pero no es lo mismo, no están conectados, no, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes? Entonces, sería increíble, ¿no? Pues imagínate, o sea, creo que eso fue un tweet de hecho que decía, imagínense que se agregara la serie que ustedes quieren al mismo tiempo en el que se hace este tweet pues sería hermoso, claro que sí, pero pues no funciona de esa manera, ¿no? Eh, entonces eso fue un evento que pasó, que iba a suceder en la plataforma y entonces nosotros reaccionamos e hicimos esa idea así. Eh, no fue como que primero el posteo y luego las películas, fue al revés. En este año, pues no hubo algo como eso. ¿no? Eh, más bien como que seguimos construyendo por el lado de nuestros eh, estilo de contenidos, haciendo algo como relativo al, al inicio de año. Okay. Um, y en relación a lo de, los, lo de los alcanzar una nueva cifra en la, en la comunidad, pues usualmente casi no, casi no lo hacemos, pero este 5, este el millón 5, el 5 es un número bonito. Entonces, no, no fue por eso, solo fue como que, pues hay que... Hay que, hay que agradecerles, ¿no? Porque justo es la comunidad. O sea, sí hay que agradecer, siento yo. Porque, pues, de pronto piensan que solamente es hacer un tuit, ¿no? O sea, es, pues, escribes, tuteas y se acabó. Eh, en esencia, pues, sí, ¿no? Pero, pues, sabemos que hay, hay una ingeniería, ajá, hay una ingeniería detrás de ese tuit y, pues, es, creo que es un festejo para todos. Estábamos muy contentos en el equipo, por supuesto, porque, pues, nos aventamos, o sea, subimos muy rápido. Te digo que fue a razón de 2 millones en 10 meses. Eh, y, pues, fue así. Aquí, mira, que aquí, aquí quiero, quiero como que hacer un, un paréntesis o un doble clic, dijera, dijera un compañero de trabajo. Doble clic a ese punto. Porque pueden decir... Ah, es que ustedes son Netflix, son una campañota. Y aparte la pandemia les ayudó porque las personas solo estaban viendo Netflix. Lo que pasa en la plataforma y lo que pasa en Twitter, pues son como, como cosas un poquito eh, pues, pues distintas, ¿no? A veces no se refleja una en otra. Eh, pero, ay, se me fue el punto, quiero decir. Porque como, como que pensé dos cosas a la vez. o Odio cuando se me cruzan los cables y
1: pasaban cosas dos diferentes entre plataforma y Twitter
0: <risa> ay me siento muy tontito pero regresaré regresaré a ese punto y porque si aquí <risa> todo
1: no pasa nada ahorita regresas aprovecho uh -huh. y agarro otra pregunta hicimos una linda dinámica y le preguntamos a la comunidad qué preguntas tenían para okay. Twitter con esto vamos a cerrar el episodio hasta que te acuerdes de tu... creas poniendo Joder. toda la presión en mí.
0: Ojalá, ojalá sí.
1: Pero Bueno, una de las preguntas, y vamos a empezar por esta, eh, hablando de... ¿Qué pasa cuando las personas...?
0: Ya me acordé. Eh, eh ya me acordé. Mm, mm. Sí, Dinos, ya, ya. Es que tenía que ver con el crecimiento eh, de, la, de la cuenta y que a lo mejor pueda pensar que, que fue que la pandemia... Eh, benefició eh, y por eso los números eh. claro. más bien era algo que ya veníamos trabajando era algo que veníamos ya planteándonos justo de lo que desde el principio como que de ver la conversación y ver cómo venía, no sé qué empezamos a ajustar algunos, algunas cosas y empezamos a probar algunas cosas desde antes de la pandemia
1: ok
0: eh, seis meses atrás cinco o seis meses atrás con esa con ese enfoque y con ese eh, pues sí con ese con esa mini estrategia no para para buscar cierta interacción y para encontrar algunas reacciones que queríamos en la comunidad ya veníamos con eso y de pronto pues nos encontró eh, la pandemia y de, debido a ese ajuste que ya hemos hecho pudimos hacer estos cambios que te decía de ay ah, es que las personas ahora están sintiendo esto podamos pues para acá ahora están haciendo así, para allá, pero la estrategia ya no los permitía. Ya veníamos creciendo y ya luego cuando, cuando encontramos esa, eh, digamos, atención de las personas, porque si sí hubo un, un momento en el que las personas estaban atentas a ahora qué hacemos, porque no podemos salir. Nosotros ya veníamos haciendo ciertas cositas y listo. O sea, literal, era... Creo que las personas... Se quieren entretener. Ok. Vamos a hacerlo. Porque pasó algo también muy lindo que decían las personas que se entretenían en la plataforma y también en Twitter. Y eso es fabuloso. Es fabuloso. Me, 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 gustó, me gustó mucho ese hallazgo. Y pues obviamente fue como de, pues, le encontramos. Vámonos por ahí todavía.
1: Me gusta mucho y, que traigas eso. Este porque, perdón que te interrumpa, pero en el episodio pasado, y, y voy a decir el número porque no lo he dicho, el 86.
0: Ah, sí. Vayan al 86 a ver si no me estoy contradiciendo. Y si sí, pues, pues qué bueno, ¿no? Quiere decir no, pero, que las cosas han pero, cambiado.
1: A, a, estábamos hablando sobre educar y entretener, ¿no? Que muchas veces la gente dice, no, el contenido educa o entretiene. Y, 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 y claro, tú comentabas sobre eso, ¿no? La gente se viene más a entretener, pero... Pues se termina educando. Entonces, ha, ha cambiado, digo, no sé si querías decir eso, ¿no? O sea, qué, qué cool, qué chingón que al final, tanto dentro de la plataforma de streaming haya esto, pero también en Twitter, ¿no? Sin ser una plataforma de streaming, que es el producto,
0: ¿no? Claro. Eh, pues se, se mantiene, o sea, porque somos una, somos una cuenta de entretenimiento. Mm, okay. es, eh, es así, o sea. Muchas personas dicen, ay, pero es que la pueden decir porque ustedes son así, porque Netflix es así. Pues les tengo una noticia. ¿Por qué creen que Netflix es así? Pues porque así se pensó, ¿sabes? O sea, así podemos ser y así que hacia allá queremos ir porque somos una cuenta de entretenimiento. Eh, van de la mano la educación con el entretenimiento, siento yo. Eh, porque lo que decía, si no me recuerdo hace un año, es que tenemos que ser... Humildes en reconocer que pues, no todos tienen que conocernos. hay esperemos, ¿verdad? Seguidores nuevos, clientes nuevos. Y esa persona que viene llegando, a lo mejor no es la más experta en tu producto. ¿Y cómo va a ser experta en tu producto? Pues enseñándole. ¿Y ¿Quién sabe más de tu producto que pues, el que lo hace? no Entonces, todo el tiempo hay que ser humildes y decir, pues, bro, la verdad que pues, yo quiero volverle a enseñar cómo se pone una película. Ahora, el ángulo está en, como lo dices, ahí está la bajada. Ahí es donde ya tú ya le pones tu tono, donde tú ya le pones tu salsita, cuando sacas la fórmula y ta, ta, ta. El tweet va así, el posteo va así, pero seguimos eh, pues hablando con estas personas que de pronto, o ya saben, pero se les olvidó, o que no saben cómo hacer las cosas, pero juntos aprendemos cómo disfrutar Netflix,
1: y cuidando que hay diferentes tipos de audiencias, ¿no? hasta desde la persona que a lo mejor nunca lo usó o por primera vez está probando versus la persona que nada más quiere que le des las recomendaciones del fin de semana porque le da flojera buscar algo. Entonces, y es más, hasta vi algunos tweets basados en si te gustó esta serie, te puede gustar estas también.
0: Claro, claro, claro que sí.
1: Este no es un algoritmo. <risa>
0: <risa> Va, no, sí, pues es la recomendación. Incluso nos pasa algo bien lindo que hay personas que ya ni siquiera esperan la recomendación, hay personas que solo quieren conversar con, con el tío Netflix. Es como, pues yo nada más, hola, ¿no? Dime hola, ¿me saludas? Está genial, porque pues justo construyes ese lado del entretenimiento en Twitter.
1: Oye, Abraham, ahora sí pasemos a preguntas de la comunidad. Hubo todo tipo de preguntas. Hay algunas que no se pueden contestar y diplomáticamente decimos una disculpa. Pero, bueno, las que sí se puede, pues ahí, ahí platicaremos. Y empecemos por, por esta, que se me hizo muy interesante hablar de cómo lidiar cuando las personas se inspiran en tu contenido en redes sociales. ¿Qué okay. se hace? Por no decir otras palabras.
0: Eh, la inspiración o... El hay algunos que de pronto dicen, ¿es inspiración o plagio? No lo sabemos. Lo que sí podemos saber es que es un homenaje. El término medio es un homenaje porque me parece que en sí la, ide la idea, eso es lo que están como que detectando que es interesante. Y la idea no viene de, del producto ni nada. Me parece que la idea viene de la forma de pensar de alguien. Y cuando alguien reproduce eso, Está, está lindo. <risa> está lindo. De pronto, pues, sí eh, lo ves y dices, ¡ah, caray! Esto es como el meme de te voy a pasar la tarea, pero no me copies. <risa> y dices, oye, pues yo vendía
1: chicharrones.
0: Ajá, yo vendía chicharrones y tú hiciste unos chicharrones. <risa> Este, creo que ahí, amigo, algo pasó, ¿no? De pronto como que te sacas de onda, ¿no? Pero ya después creo que empiezas a, a tomarlo como un impulso más. Porque yo siempre lo he pensado. Creativo que se enoja, que le matan o le roban una idea, es creativo que no puede pensar otras. Entonces, pues, qué chingados, ¿no? Esa está bien, se la llevaron, perfecto. En caso de que se la hayan, sabes, volado o lo que sea. Esto lo, lo digo a tono personal, ¿no? Desde Abraham, desde que yo empezaba eh, en mi carrera. Se la llevaron, perfecto. Pues me, me, me pienso otras, pero yo sé que tú sabes que es mía. <risa> o sea, no hay forma en que ese troyano no haya hecho un desmadre en tu sistema creativo. Tú sabes que si es mía y ya la tienes, perfecto, bro. Pero yo puedo ir por otro lado. Y está más chido porque te impulsa a seguir teniendo nuevas ideas y pues también es sorpresivo, ¿no? Porque cuando piensan que ya están en un lado, pues tú ya estás en otro. Y cuando sienten que van llegando a ese lado, tú ya estás en otro. Tú ya
1: estás en otro. Esta y, está muy buena.
0: Y eso eh, me parece que de manera muy, pues al menos muy propia, dices, pues si van siguiendo este camino, entonces pues, está bien que vayamos llevando el camino entonces vengas
1: llevando el camino también
0: es increíble es, está lindo pues eh, a mí no ya ahí cierro cierro
1: no iba a decir que a mí en lo personal y en lo profesional me ha pasado eh, alguien una vez me copió Exactamente el mismo webinar que di, la misma presentación, hasta un mal chiste que me aventé en la conferencia. Wow. Y sí, yo dije, mames, ah, no, qué pedo. Pero, pero bueno, al final, y, y, y te soy muy sincera, me llega mucho, eh, de repente preguntas de qué hacer cuando encicopio a mi contenido. Y yo siempre digo... Pero pues es que ¿de qué te sirve enojarte? O sea, tú ya al final estás creando otro contenido y ayer estaba leyendo esto que decía como enfócate en crear o en trabajar lo que no se te puede copiar. O sea, tu personalidad, o sea, cómo tú eres, el tono de lo que trabajas. Porque pues bueno, al final todo es copia, ¿no? Decías, todo puede ser una inspiración, todos terminamos consumiendo. Entonces, eh, ideas originales nadie sabe quién, de quién son.
0: Exacto. Creo que hay hallazgos. O sea, yo, yo lo pienso como hallazgos. No te encontraste un huequito por ahí y, y si, si tienes un buen de referencias, de pronto lo encuentras y dices, Oye, esto yo lo vi entalado y lo vas a ver y dices, Ay, se parece, pero no es lo mismo.
1: <risa> como la farmacia similar.
0: <risa> bueno, creo que ahí sí, ahí sí es. Es diferente. El eslogan era lo mismo, pero más barato. no sí,
1: sí literal. Oye, Abraham, eh, me encanta que iba a durar 30 minutos el episodio y realmente no. Wow. Va a ser capa más, pero. Es pre
0: pre pre premios especiales para quien haya llegado a este momento.
1: <risa> Vámonos con las últimas preguntas y también de la comunidad. Hay una pregunta que hicieron que si tienen el libre albedrío para responder en redes con comentarios sarcásticos.
0: <risa> este.
1: Me parece que aplaudiste por esa pregunta.
0: <risa> es, sí, sí, sí la celebro porque. Eh, quiere decir que la chamba está bien hecha, porque todo tiene que ver con, con la creación de tono, con la creación del tono, de cómo habla la marca, cómo se siente, cómo se escucha en ciertas cosas. Eh, el tono sarcástico, claro que sí es, un, es una de las características del tono de Tío Netflix, y que literal hayan preguntado respuestas sarcásticas, eh, quiere decir como que ¡pum!, claro, se está sintiendo entonces... El trabajo está bien hecho ahí. Eh, lo que tenemos es que hay un tono, por supuesto, y como, que en como en todas las empresas, hay delimitaciones y hay un playground en donde tú te puedes mover, eh, pero siempre está siempre está cuidado, ¿no? Siempre está como que delimitado porque, pues, hay que ser eh, humanos, hay que tener sentido común, hay que tener muchas cosas, pues, para que, para que el tono se, se mantenga como tiene que ser, porque pues si no terminas haciendo hay unas cosas que que pues, te haces viral, ¿verdad? Que eso también sucede, pero no de la manera, de la manera sí. buena. Que, exacto, que fíjate que eso es lo viral, cuando dicen, hagamos un viral. Hay dos caminos. Hacerlo muy bien o hacerlo muy mal.
1: Sí, uno lo controlas si y otro no. Habrá última pregunta y yo sé que o sea la voy a comentar porque sé que no la puedes, pero la, la desviamos como para que pueda ayudar. Eh, yo sé que no puedes contestar de si Twitter se relaciona con el número de suscriptores a, a Netflix, pero hablemos que al final las cuentas de Twitter o de cualquier red social tienen que tener un objetivo. Entonces, eh, si sí está en el escenario de ayudar a vender el producto, ayudar a generar contenido, lo que quieras, ¿Cuál sea tu recomendación si no saben por dónde elegir un objetivo? ¿Cuál es un buen objetivo? O sea, ¿como para ti? ¿Para dónde ve la gente?
0: Um, creo que el objetivo lo define tú tu, tu mismo eh, producto, tu misma empresa, ¿no? Desde ahí empiezas a, a delimitar qué es lo que tú puedes ofrecer. Pero que Twitter... Tiene que ser reactivo. Así lo pienso yo. Tiene que ser como que yo lo, yo lo siento como una red viva. Es la red más viva que puedo encontrar en, 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 en mis opciones. Pues porque la información se está moviendo todo el tiempo. Pareciera que todo el tiempo son noticias. Todos todo, todo, todo son noticias. Entonces nosotros pues damos noticias. Llámese. Que un, que un estreno, que un tráiler, que esto, ¿sabes? Son noticias en esencia. Estás dando, dando fechas. Eh, creo yo, entonces, que si estás pensando hacer una cuenta de Twitter, es porque vas a ser reactivo a la conversación, es porque vas a dar noticias eh, y pues porque quieres, quieres charlar continuamente con tu, con tu audiencia. Aunque la conversación y la charla es totalmente distinta a como sucede en... En Facebook, ¿no? Ok. Entonces, creo que, creo que pensar primero en qué estás ofreciendo, qué vas a ofrecer y cuál es la, el arista que quieres mostrar de tu, tu marca en esa, en esa red. Yo lo veo así como aristas, o sea, porque es como la película fragmentado. <ríe> es como que ahora no soy yo. Ajá. Ahora dices Patricia. ¿Quién te está hablando aquí y el otro lado te está hablando el otro? Ojo, no estoy diciendo que cambie la personalidad en cada, en cada red, pero sí cambia el ángulo. Es la misma persona que tiene distintos toques para hablar aquí, y para hablar ahí.
1: Quiero irme con esta última pregunta, Abraham, y es um, un poco de qué es lo que más te emociona de 2021. O sea, de, de cómo, qué es lo que se viene, no tanto de porque yo sé que a lo mejor no puedes decir muchas cosas sé qué es lo que se viene, pero enfocado a, sabemos que hay algunas aplicaciones redes que están muy de moda y en la pandemia crecieron. Sí, TikTok creció muchísimo y creo que fue muy interesante ver cómo, o sea, una aplicación de la noche, no de la noche a la mañana, pero creo que creció mucho. Y ahora, bueno, pues la de Clubhouse, que, que hicimos un episodio de eso, estar como en el tren del mame de cómo está, está la nueva aplicación, ahora estoy aquí, todos estamos aquí. Entonces, un poco de, de, de sí, que es lo que más emociona de 2021, pero también, o sea, cómo tener cuidado entre, o sea, no, no desenfoques lo que ya vienes trabajando por una moda que no sabes de si va, si va a funcionar. No, no estoy diciendo nada en contra de esas aplicaciones, porque no estoy diciéndolo, pero, o sea, a lo mejor y, y, y no darle a todo, no todo lo que esté de moda.
0: Ya. Eh, bueno, creo que si eres influencer, me, pues sí, ¿no? Puedes ir como que probando y aquí allá. Pero de las empresas me parece que tienes que ver qué te va mejor. Es que literal, es como, como pensar en un armario y pensar qué te vas a poner. O sea, no porque alguien haya salido con un outfit de, de plumas, pues yo me lo voy a poner y dices, no, es que la verdad, pues no me va tan bien la pluma, ¿no? Preferiría más el, el tono sólido, ¿no? pues un, un, un algo un poquito más sobrio. Porque, ¿Por qué? Porque mi personalidad no es así. Exacto, hermano, porque tu personalidad es una y entonces pues hay que seguir construyendo por ahí. A menos que quieras empezar a probar un toque distinto, pues ya te vas como que explorando nuevos, nuevos caminos para hablar distinto, porque pues, si vas a... Hacer tu video institucional donde <ríe> empieza, habla con la cortinilla y dice Yo, doble A, asociados, y tienes la cortinilla, la pones en TikTok, pues no sé, ¿no?
1: No tendría mucho sentido. Me gustan mucho tus recomendaciones que al final creo que vale la pena porque somos muy tomamos decisiones por emociones también, creo mucho. Entonces creo que es un buen consejo.
0: Sí, no, digo, o sea, no está mal probar, lo acabo de decir, o sea, probemos, hay que, hay que probar todo, todo, todo lo, que, lo que haya, pero pues creo que sí tenemos que pensar eh, pues esta como estrategia y ver que sí, sí nos va a funcionar y cómo, creo que es el, el cómo es el que el que de pronto nos, nos falla, ¿no? A todos, porque cuando tiran la idea es como, estaría bien tener un Instagram. <risas> Sí. O sea, pero ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? no? ¿Cómo lo vamos a bajar? ¿Cómo vamos a hablar ahí? Si eso ya lo tienen pensado, pues entonces probemos. Ahí probemos.
1: Y no descuidar, que creo que es la palabra, ¿no? A veces tenemos un muy buen trabajo y se va por querer meternos en lo nuevo, querer ser innovadores. Y, y espérate, pero pues eso también funciona.
0: Entonces... Sí, tener, tener que ver, creo yo. O sea... Uh -huh. Pues sí, sí, no sé si es esa frase, es muy, muy mexicana, no sé, pero es tener que ver, o sea, que tenga que ver tú con esa cosa, ¿no? Vuelvo al ejemplo, creo que de la ropa, me parece un ejemplo divertido, pues porque no te vas a ir de, de ropa deportiva a una cena de gala, ¿no? Claro. A menos que seas un rapero, pero pues... <risa> pues Ay, Sí, pues ahí si eres post malón, pues qué importa, ¿no? Pero, pero si vendes eh, otra cosa, pues ya. En este,
1: en este episodio no solamente se aprendido de marketing, se ha aprendió de unas frases mexicanas, un par de historias, un par de chismes también. Entonces...
0: Eso, es, eso creo que eh, es, es importante a la hora de hacer contenido, ¿sabes? O sea, yo se lo ponía a compañeros en la universidad cuando hacías estos ejemplitos, ¿no? Y que te daban una marca y no sé qué Yo siempre prefería las marcas como nacionales o muy de barrio Porque me, me, siempre me ha encantado hacer ese tipo de cosas Y en mis inicios sí vendí para algunas eh, marcas que son así, ¿no? Que todavía usaban en ese momento, ¿sabes? Como perifoneo, que mandaban una camioneta así diciendo cosas Faire, me fascinaba lo que A lo que iba es que hay que tener una, una apertura de contenidos y de referencias, porque si solamente tú eres la persona que le gusta trabajar con cuentas top, con cuentas premium, a la hora de que te manden a otro lado, al, al lado B, perdóname, pero vas a estar súper perdido, porque no vas a poder hacer nada. O sea, no digo que esté mal ser fresón, está chido. Todos somos fresones en algún momento. Eh, yo ahora mismo tengo la pierna cruzada y tengo aquí mi cafecito. Pero hay que tener referencias de todo tipo. Creo que nosotros lo que, lo que, lo que nos gusta hacer en eh, contenido, creo que lo saben, es estar eh, de la mano con la cultura pop. Nos encanta. No sé si vieron por ahí un contenido de barras de pradera... <risa> sí, hicimos un contenido ahí de barras de pradera sin miedo al éxito papi este sabes ese tipo de contenido nos gusta mucho porque es de lo que hablan las personas es de lo que habla la gente y nos gusta hablar con la gente y nos gusta estar echando desmadre y conversar
1: <risa> a la gente tu ilumina a ti también no lo dudo
0: Ajá, este, este, este episodio, de hecho, ahorita que se hace en Tulum, el sonido de Netflix es Tulum este tuvo que haber iniciado así, como un Tulum. Mal chiste para cerrar un gran episodio, ahí nos vemos, miren.
1: Dropping the mic.
0: Guau, wow, qué, qué feo, disculpen amigos, muchas gracias si llegaron a esta parte del podcast.
1: No, Abraham, ahora sí llamo a, llamo a despedir porque si no, este episodio puede durar tres horas con Abraham de, de hablar y hablar, bla, hablar, hablar. Pero te quiero agradecer y considera que también será muy bueno hacer un stand-up de marketing porque creo que no hay mercado para eso. Pero cuéntanos si quieren saber más de ti y, y nada, a ver, seguirte. Puedes comentar tus redes sociales.
0: Eh, Pueden ir a seguir mi lado, este que conocieron, no, el ¿eh? LinkedIn. Link de... Allá miren ahí nos podemos hacer amigos como Abraham Añorbe Ávila estoy ahí en LinkedIn eh, también así encuentran mi, mi Hans, algunos proyectos que, que he hecho y si quieren ir a ver el lado B de la vida <risa> arroba Agüita Deco en Instagram eh, pues ese es el, el, el comediante no también que hago, hago contenido pues como para mí no tanto para la chamba
1: no van a encontrar nada en Netflix ahí, pero sí se van a reír un poco, así que vayan, salúdenlo y díganle, está
0: chido. Este, este es increíble, este es increíble que fueran así como de hey, yo sí llegué al final. Nada más vine a saludarte y ya yo algo, algo ahí.
1: Háganlo, a lo mejor puede ser que, que Abraham se sienta bastante bien. Pero bueno, Abraham, muchísimas gracias. Qué, qué
0: triste estuvo eso. <ríe> Dale una, una palmadita al muchacho.
1: <ríe> Porque acaba ah. de ser Valentines. Oye, muchísimas... <risa> Quiero decir que me tengo que poner mute muchas veces porque si no se si hubiera escuchado mi risa de fondo muchas veces, más de las que se escuchó. Ahora sí, vamos a cerrar el episodio. Abraham, muchísimas gracias. Creo que necesitábamos un episodio así, eh, aunque estemos en febrero para iniciar y creo que también analizar qué fue lo que pasó el año pasado porque no todo el mundo tiene las respuestas correctas, probablemente ustedes no sabían de las cosas que se iban a hacer viral, qué cool que se hizo, muchas cosas a lo mejor funcionaron, otras no, pero pues cada uno está encontrado su camino en 2021 entonces está bueno que hayas compartido un poco, a todos gracias por llegar hasta aquí, que, que no sé si es un récord de, del episodio de la duración, pero sí felicidades wow. eh, gracias por escucharnos en este episodio 126, nos vemos en el siguiente y recuerden que estamos en redes sociales como Marketing Hack Show o Gabriel Escamilla entonces feedback retroalimentación Gaby no traigas Abraham de nuevo o Gaby tráelo de nuevo se vale decir y se vale decir también temas no me han me han pedido un par de episodios de, de temas de novedades que salen de marketing entonces los consideraré en la programación y ahora sí ya nos vamos gracias por quitarnos. muchas Habrá gracias y nos vemos espero en la próxima 2022 tal vez órale pues